0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dr. Ann Christine Picke. Und ich bin eine studierte Ernährungswissenschaftlerin und habe die negativen Effekte von Übergewicht auf den Körper und die Knochen erforscht. Und jetzt bin ich als Ernährungsberaterin tätig und helfe anderen dabei, dass sie sich mit ihrer Ernährung wohlfühlen. Und hier im Podcast geht es um eine gesunde Ernährung und das passende Mindset dazu, um deine Ziele erreichen zu können. Es ist nun Sommer in Deutschland und wenn es so warm ist, hilft es nur ganz wenig anzuziehen, um einfach nicht zu überhitzen. Richtig schön was Luftiges anziehen und jeden noch so kleinen Windhauch willkommen heißen und genießen. Aber leider ist das für einige Menschen purer Stress. Denn weniger Kleidung bedeutet mehr Haut zeigen. In einem T-Shirt sieht man die Arme und in einer kurzen Hose eben die Beine. Und daher wundert es mich nicht, dass ich in der letzten Zeit vermehrt das eine Thema mit Klienten und Kollegen bespreche. Nämlich, dass viele Personen es nicht so mögen, rauszugehen, wenn sie sich zeigen müssen, wenn man mehr von ihnen sieht. Weil wenn man mit seinem Körper nicht so zufrieden ist, kann man im Winter durch ein Pullover viel mehr verdecken als bei 30 Grad im Schatten, im T-Shirt und kurzer Hose. Und das betrifft wirklich alle Lebenssituationen. Also das kann beim Einkaufen sein, dass die Person sich unwohl führt, fühlt, fühlt ähm, beim treiben, beim Auswärtsessen im Restaurant, in der Kantine oder auch bei einem Picknick. Woran liegt das? Mir wird berichtet, dass da ein Schamgefühl sei, also eine Art von Angst, dass man von anderen Menschen doof angeguckt wird oder ausgelacht wird oder sich minderwertiger fühlt. Und für die Betroffenen fängt das Gefühl mit, einem, ja, mit schwitzigen Händen an und geht über Tränen bis hin zu Panikattacken. Und deswegen ist es mir heute ein Anliegen, mit dir über Gewichtsdiskriminierung zu reden. Also ich möchte mit dir herausfinden, ob du vielleicht selber unter Gewichtsdiskriminierung leidest oder ob du selber dazu neigst, jemanden zu diskriminieren wegen seines Gewichtes. Und das muss noch nicht mal so sein, dass du das selber mitbekommst, das kann ganz unterbewusst passieren. Und daher habe ich ein paar Fragen für dich, die du dir dann ähm, selber beantworten kannst und auch schauen kannst, wie handhabst du das Ganze. Und dann fällt dir möglicherweise auf, dass du das vielleicht unterbewusst doch machst oder eben unterbewusst nicht machst. Ich möchte erstmal damit anfangen, was ist Gewichtsdiskriminierung überhaupt? Ähm, wann tritt es auf oder was macht es mit einer Person? Und dann kommen die Fragen, die ich gerade angesprochen habe. Also Gewichtsdiskriminierung fängt schon damit an, dass fast nur schlanke und fitte Menschen Erfolg verkörpern. Also schlank gleich Erfolg. Und was siehst du in der Werbung? Was wird dir dargestellt? Viele schöne und schlanke Menschen, die dir Kleidung präsentieren, die dir bestimmte Lebensmittel schmackhaft machen wollen, die zum Beispiel im Anzug jemandem gerade die Hand schütteln und dabei über beide Ohren grinsen. Also bei mir so gerät das immer so, ja, yeah, ich bin super Typ und ich habe gerade das Geschäft des Jahrhunderts abgeschlossen, ich bin erfolgreich. Und in Filmen ist die Hauptrolle fast immer ein richtig schöner, durchtrainierter, schlanker Mann oder eben das weibliche Pendant dazu. Eine schlanke Frau mit langen Beinen, einer Wespentaille und genau den richtigen Proportionen. Insbesondere bei Frauenfilmen ist mir aufgefallen, dass es dann noch diese Nebenrolle gibt, die beste Freundin, die neben der Hauptprotagonistin, also komplett verblasst, die wird weniger hübsch zurechtgemacht und die ist auch gerne mal ein bisschen pummeliger. Ich habe das Gefühl, dass Schlanksein das moderne Statussymbol geworden ist. Was es passt auch wunderbar in unsere extreme Leistungsgesellschaft. Schneller, weiter, höher, schöner, fitter und schlanker. Und so wird dann Ansehen erreicht. Ein guter Job, gepaart mit einem schlanken Äußeren, gleich Erfolg und ein Platz weit oben in der Rangfolge. Und es macht ja auch Arbeit, schlank und trainiert zu sein. Weil die Kaloriendichte der Lebensmittel ist in Deutschland wahnsinnig hoch. Also so ein Schokoriegel ist unglaublich klein, aber es sind ganz, ganz viele Kilokalorien drin. Und zusätzlich ist die Bewegung im Alltag bei vielen Berufen unglaublich gering. Stell dir vor, du hast einen Bürojob, dann gehst du vielleicht schnell zu deinem Auto morgens, fährst dorthin, bewegst dich nicht, dann nur stell ins Büro und sitzt den ganzen Tag und fährst mit dem Auto wieder zurück. Da musst du dich nicht viel bewegen. Deswegen ist es in manchen Fällen fast leichter, Gewicht zuzulegen, als schlank zu bleiben. Und dazu kommt noch der hohe Stressfaktor am Job oder die Dauerbefeuerung durch soziale Medien oder Werbeplakate. Und jetzt mal zu der Betrachtung der fülligeren Körpermaße. Was wird denn mit einem molligen Körper assoziiert? Und das wird oftmals mit negativen Emotionen in Verbindung gebracht oder mit weniger schönen gesellschaftlichen Einstellungen wie Faulheit, Willens- oder Charakterschwäche, keine Disziplin – Dummheit. Ja, und die Person ist eben selber schuld daran, dass sie mehr wiegt, so also seit weniger essen. Und dann geht's los mit den gut gemeinten Ratschlägen, der Ausgrenzung und den Sticheleien. Boah, guck dir die mal an. Boah, neben dem möchte ich echt nicht sitzen. Oink, Oink, guck mal, du kleines dickes Schweinchen. Oder deutsche Panzerrollen wieder. Oder schieb, schieb, schieb den Wald zurück ins Meer. Und das sind halt die ganz harten Verletzungen. Und ich kann dir nur sagen, wenn jemand so etwas zu oder über jemand anderes sagt, verrät die Person über sich selber, dass sie oder er selber Probleme hat. Also gegebenenfalls ähm, sogar selber mit dem Gewicht oder generell mit dem eigenen Körper. Oder die Person hat Angst, ähm, dass sie selber ausgegrenzt wird, wenn sie oder er keine andere Person niedermacht. Gewichtsdiskriminierung geht aber auch subtiler. Zum Beispiel den molligen Kollegen nicht fragen, ob er mit in die Kantine kommen möchte und ihn dann ganz alleine im Büro zurücklassen. Oder eine Person komisch angucken, wenn sie übergewichtig ist und gerade eine Pizza mit Käserand im Restaurant ist. Oder halt kichern, wenn jemand mit mehr Gewicht an einem vorbeigeht. Allein auch Blicke können schon ausreichen. Und jetzt denkst du dir vielleicht gerade, ja, ich gucke auch, aber mir ist das so total egal, wie viel eine Person wiegt. Ich gucke halt Leute an, ob sie nur dick sind, dünn sind, groß, klein, helle, gelbe, schwarze, rötliche Hautfarbe haben, total egal. Ich gucke halt einfach. Und das glaube ich dir auch. Die meisten registrieren noch nicht mal, wer da so an ihnen vorbeiläuft. Und dazu gab es einen ganz tollen Selbstversuch von einer Influencerin. Und ich habe leider ihren Namen vergessen und ich konnte auch diese Challenge nicht mehr finden. Es war auf jeden Fall eine, die ganz viel über Mode geblockt hat. Aber jetzt zurück zum Thema. Es ging darum, dass man bei dieser Challenge eine ganze Woche lang, also sieben Tage lang immer das Gleiche anzieht und schaut, ob es jemandem auffällt. Und ihren Kommilitonen fiel das damals nicht auf. Und das fand ich irre. Also das Experiment war irgendwie klasse, weil es gezeigt hat, dass wir eigentlich auch gar nicht so viel mitbekommen von den anderen für Menschen, die allerdings das Gefühl haben, ständigem Spott ausgesetzt zu sein und dumme Bemerkungen abbekommen, da ist das garantiert nicht leicht, Blicke, die eigentlich neutral sind, auch als neutral zu deuten. Und Menschen, die unter Gewichtdiskriminierung leiden, halten dann nehme ich irgendwann auch selber weniger von sich selber und das führt wiederum zu Frustessen eben als äh, oder zur, zur Stresskompensation. Das führt zu Bewegungsmangel, weil die sich nicht so raustrauen aus Scham und das führt zu einem Gefühl völliger Gleichgültigkeit, ganz getreu oder nach dem Motto Jetzt ist halt auch egal, dann kann ich auch weiter futtern. Und es gibt sogar Studien, die das belegen. Also Leute, die Gewichtsdiskriminierungen ausgesetzt sind, die bewegen sich tatsächlich weniger in der Öffentlichkeit. Und weniger Bewegung heißt auch wieder weniger Kalorienverbrauch, was wieder bedeutet, das Gewicht kann steigen. Gott sei Dank gibt es schon Bewegungen in Richtung Body Positivity, also dass man sich mit seinem Körper gut stellt und ihn einfach so akzeptiert, wie er ist. Es gibt endlich mollige Models, die schöne Mode präsentieren und auch beginnen, das Schönheitsideal so langsam in Richtung Diversität aufzusprengen, also dass jeder Körper schön ist und einzigartig ist und ich finde es klasse, dass es wirklich jetzt für alle jede Größe ganz tolle Mode gibt. Und es gibt auch endlich Hauptrollen, die mit molligen Schauspielern besetzt sind. Und mein absoluter Liebling ist Rebel Wilson. Das ist die Blondine aus Pitch Perfect und Isn't It Romantic. Ich finde die Frau einfach klasse, weil die hat so eine coole Ausstrahlung. Die macht einfach wirklich was her. Also es tut sich was. Allerdings ist das noch lange nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Denn es ist immer noch so, wer es schwer hat, ist oft, um den Stress oder Schmerz zu unterdrücken. Und das steigert das Gewicht. Und wer mehr wiegt, der kann einem höheren Maß an Spott ausgesetzt sein. Und das führt wiederum zum Einigeln und zum Frustessen und zu weniger Bewegung. Also es ist ein richtiger Teufelskreis. Es kann allerdings auch um das komplette Gegenteil gehen. Gewichtsdiskriminierung bedeutet nicht nur Diskriminierung von Übergewicht. Auch sehr dünne Menschen müssen Sprüche und Blicke erdulden, wie beispielsweise »Du Bohnenstange«, »iss mal was«, »du siehst krank aus«, »du hast ja Storchenbeine«. Und ich habe auch mal ein Beispiel für Sport für dich mitgebracht. Es hat nichts mit Gewicht zu tun, aber es hat mich als Jugendliche hart getroffen und war eine Art, ja eine andere Art von Diskriminierung. Seit Jahrzehnten gilt es ja als schön, wenn die Haut braun ist, ne? so schön von der Sonne geküsst. Aber früher war das ganz anders. Da waren die Adligen ganz blass, weil sie nicht arbeiten mussten auf dem Feld und die konnten sich demnach halt vor der Sonne schützen. Also eine vornehme Blässe war erstrebenswert. Und so ist das ja in Ländern, wo die Haut etwas dunkler ist, ja immer noch. Also in meinem Südafrika-Urlaub, in meinem Indonesien-Urlaub, da habe ich keine Selbstbräunercreme in den Drogerien gefunden, sondern bleiche Cremes, also um die, hält, äh, um die Haut aufzuhellen. Und hier wird Bräune ins Gesicht geschmiert und woanders wird das Ganze dann chemisch aufgehellt. Aber zurück zum Thema dumme Sprüche. Ich werde im Sommer so braun, wie andere im Winter eh schon sind, nämlich gar nicht. Ich habe einen keltischen Hauttyp mit rötlichen Haaren, also meine Haut ist sehr, sehr hell. Und als Jugendliche konnte ich das leider gar nicht als schön empfinden, aufgrund von Bemerkungen älterer Jungs. Das hat mich total aus dem Gleichgewicht gebracht und hat echt weh getan. Die haben sowas gesagt wie, geh mal mehr in die Sonne, du siehst scheiße aus, geh weg, du blendest oder gehst ins Solarium. Nein? Das sieht man. Autsch. Und wenn wir wieder zur Gewichtsdiskriminierung zurückkommen, kämpf dich da mal raus, wenn du allein wegen deiner Körperfülle und deines Gewichts ständig beurteilt und verurteilt wirst. Wie ich jetzt damit umgehe, wenn ich dumme Sprüche bekomme? l -M -A -A. Ich nicke das da mit einem müden Lächeln weg, ärgere mich vielleicht kurz, aber dann lasse ich es auch sein. Und der ganze Trick dahinter ist, dass dir das als betroffene Person, also dieses Gerede, diese Blicke von anderen einfach egal wird. Es geht leider nicht von heute auf morgen, aber ich kann dir sagen, wenn es dann soweit ist, ist es ein tolles Gefühl. Kommen wir zu den Fragen, ob du vielleicht selber unbewusst zu Gewichtsdiskriminierung neigst. Und falls du ungewollt dazu neigen solltest, dann frag dich einfach, woran das liegen könnte. Bist du vielleicht selber mit irgendwas unzufrieden, vielleicht mit dem Körper oder gerade mit einer Situation, in der du steckst? Und du kannst darüber, dass du dann vielleicht nicht so nett zu jemand anderes bist, gerade Dampf ablassen. Also ich möchte dich hier in keinster Weise bloßstellen. Ich möchte nur aufmerksam darauf machen, dass es bewusste und unbewusste des, ähm, Gewichtdiskriminierung gibt. Und dass das sehr viele Menschen betrifft und eben, in, ja, eben ihre Entfaltung beeinträchtigt. Und hier kommen die drei Fragen. Frage 1. Wenn du jemanden mit Übergewicht siehst, der gerade etwas isst, denkst du dann, pff, ja, kein Wunder, dass du so aussiehst, solltest mal weniger essen. Frage 2. Wenn jemand mit Übergewicht an dir vorbeigeht, kam dir schon mal der Gedanke, boah, so möchte ich nie aussehen. Hast du vielleicht schon mal laut ausgesprochen, also das Ganze, wenn ein Freund dabei war mit folgendem Zusatz? Also wenn ich mal so aussehe, dann kannst du mir richtig eine klatschen, damit ich richtig aufwache. Frage 3. Hast du übergewichtige Personen in deinem engen Freundeskreis? Solltest Du Dich wiedererkennen, bin ich mir sicher, dass Du als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts Dein Verhalten in Zukunft reflektieren wirst und für Dich was Positives rausziehen kannst. Was man häufig sieht, zum Beispiel in Filmen, auf Plakaten, in Zeitschriften, das nimmt man als Schönheitsideal an. Das ist quasi einprogrammiert. Aber Du kannst Dich selber umprogrammieren, indem Du Dir reale Menschen ohne Bearbeitung durch Photoshop anschaust und jede Körperform als gut, so wie sie ist, anerkennst. Und mir würde es ja richtig gut gefallen, wenn mollig mit folgenden Eigenschaften in Zukunft assoziiert werden würde. Gemütlich, entspannt, lustig, schön, sexy, herzlich, gesellig, redegewandt, erfolgreich, voller Genuss. Und am allerschönsten wäre es natürlich, wenn es gar nicht mehr auf die Körperform oder das Gewicht oder auf die Farbe oder auf das Geschlecht ankommt. Sondern wenn man echt sagen kann, du bist so, ich bin so, wir sind unterschiedlich. Ist aber total egal, dass jeder noch seinen Geschmack behalten kann, aber dass das Ganze wertfrei ist. Und ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und du dich inspirieren lassen konntest und du Lust hast, über das Thema Gewichtsdiskriminierung zu reden, darüber aufzuklären und dich vielleicht auch mehr zu informieren. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir wieder in den Austausch kommen und du unter den Post der heutigen Podcast-Folge bei Instagram mit uns und der Community teilst. Und zwar dumme Sprüche, die du schon mal gehört hast übers Gewicht. Da bin ich ganz gespannt, was du schon gehört hast. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du den Podcast hier bei iTunes bewertest und lass mir auch gerne einen Kommentar da, wie es dir so gefällt. Ich wünsche dir nun eine entspannte Woche voller Toleranz und Wertschätzung für dich und andere. Deine ann Christine